vajāgi. Vienkārši konditorais izstrādājums vai arī tomēr nē. Katrā lielajā impērijā ir bijis kāds gaļas, siera vai dārzaņu pildīts rausis. Un viņi grib, lai tu domā, ka tā ir tikai sakritība. Bet, ja ieskatīsies uzmanīgi, visās pīrāga formās ir kabalistiskās ģeometrijas principi. Šī trīs stūra forma izdalba neredzamas vilinošas frekvences. Pie svētku galda tev jau automātiski ceļas roku pēc nākamās speķa rauša, vai ne? Un tagad padomā par šo, kam tas ir izdevīgi. Sazvērestības saturs sociālajos tīklos pieaug, tomēr tiek pasniegts kā kaut kas slepens un ekskluzīvs. It kā pat tiesi konfidenciāla informācija būtu tik viegli atrodama tiktakā. Kā būtu tiek minēti vārdā nenosaukti pētījumi, slepani dokumenti, senas grāmatas vai viena tanta teica. Šāds saturs ir sensacionāls, intriģējošs un tas izmanto mūsu primitīvākās emocijas. Ir tik viegli uzburt savu sazvērestības teoriju. Izvēlies tēmatu, par kuru cilvēkiem rodas spēcīgas emocijas, piemēram, veselību, tehnoloģijas, politika vai slavenības. Un izdomā, pret kuru milzīgu un netveram organizāciju cīnīties. Vai tie ir ilumināti, big farma vai slepana vispasaules valdība. Un tev nevajag sniegt pārāk daudz informācijas. Jo nekonkrētāki apgalvojumi, jo grūtāk tos atspēkot, pie tā mums vajag atstādu brīvu vietu iztēlai, vai ne? Vislabāk, ja izmantos reāls notikumus vai faktus, izgriežot tos no konteksta. Prāsmes darboties ar Photoshopu ir bonusas. Bet, ja tevi konfrontē ar faktiem no ziņām un zinātniskajām publikācijām, saki, ka tie ir safabricēti un daļi no sazvērstības, jo arī mediju un zinātnieki ir uzpirkti. Galvenais tēlo upuri un apgalvo, ka viņi tevi cenšas aklusināt. Svarīgi arī neizteikt tiešas apgalvojumas, bet sēt šaubas ar pielādātiem jautājumiem. Kam tas ir izdevīgi? Padomā pats. Sākotājiem patiks, ja liks viņiem domāt, ka viņi paši nonāk pie šīm atklāsvēm. Un gal golā iestāsti skatītājiem, ka viņi ir pārāk par citiem, jo ir pamodušies slēptai patiesībai. Tās liks viņiem gribēt arī citiem atvērt acis. Pārējais jau ir tikai harizmas un radošuma jautājums. Hi there, I'm Otto von Blackrock, CEO of the Illuminati. Our mission is to foster worldwide chaos through manipulation, destruction and unnatural disasters. Our projects do take time. COVID wasn't a spur of the moment thing. First we tried the swine flu, then the Zika virus, until finally we developed a product that could be distributed internationally. Cik dažādu sātanisku simbolu tu spēj saskatīt savā ienēniekā? Varbūt var saskaitīt ciparus tā, lai tie veidotu kādu draudīgu skaitli? Dažādi notikumi savilkšana padara sazvērstību lielāku un pierādāmāku. Tev vajag izvietot veselu pārliecības tīklu. Tev vajag jaunu ticību, kuras pamatā ir bailes, dusmas un neuzticēšanās. Bet kāpēc vispār rodas šies stāsti? Lūk, cilvēku prāts evolūcijas gaitā ir trenējies meklēt saistības galvenokārt, lai sev pasargātu, un neskaidrās situācijās izdevīgāk ir bijis pieņemt to slitāko scenāriju. 
Sazvērs tības sakņojas pārliecībā, ka eksistē kāda ļauna valdoša elite, kas brīvē laikā nodarbojas ar asiņāriem rituāliem, lai tā nodrošinātu savu vispasaulu svaru. Bieži teikt pieminēt arī konkrēti uzvārdi, piemēram, Soros, Rockefelleri un Rothschildi. Kas to visu saista? Antisemītisms. Viss svešais un nesaprastais šķiet bīstams, un rietumu kristīgā pasauli jau izsems ir lolojus aizspriedums par ebreju ticību, paražām un nodarbošanos. Sazvērastību piekritēja zvērka tieši ebreju valdi pār pasauli, citējotās sauktos Sijānas vecāko protokolus. Vien aptuveni 20 gadus pēc šī dokumenta izveides tika pierādīts, ka tas ir ticis viltots Krievijas impērijā ar mērķi izplatīt antisemītisku propagandu. Diemžēl tā nav vienīgā reize, kad Krievija izmanto viltus informāciju kā ieroci. 2016. gadā ASV izlūk dienest apsipirināja, ka Krievijas valdība ir iesaistījusies koordinātā kampaņā, lai ietekmētu ASV vēlēšanas. Sociālajos tīklos tika masveidā izplatīt dezinformāciju, viltus ziņas un sazvērastības, lai mazinātu uzticību vēlēšanas sistēmai un sašķautu sabiedrību par labu Donaldam Trumpam. Ļoti iespējams, kādam ir izdevīgi izplatīt sazvērastības, un noteikti ir arī troļi, kas vienkārši vēlas redzēt pasauli degam. Bet kā varam izšķirt informācijas patiesumu? Kā atpazīt sazvērastības un kas liecina, ka tās ir apšaubāmas? Kā ir tipa cilvēku visbiežāk uzķeršas šādas informācijas? Runājam! Pēdnieks psiholoģijas zinātnē Mārtiņš Priedols un arī Skeptic Cafe pārstāve Ieva Feldmanis. Pandēmijas laiks bija diezgan neskaidrs, iespējams, kāds to jau ir aizmirsts, kāds cenšas to aizmirsts, bet viena no raksturīgākajām lietām pandēmijas laikam bija tā, ka uzvirmo ļoti daudz sazvērstības teoriju. Protams, ja ir kaut kas neskaidrs, tad vienmēr būs kāds, kurš pamanīsies aizpildīt tukšumu ar kādu sazvērstību lielāku vai mazāku kaitniecisku vai mazāku kaitniecisku. Mārtiņi, sāksim ar tevi, ņemot vairāk pieteicu tev kā pētnieku psiholoģijas zinātnē, kāda ir tava saistība ar sazvērstībām? Kāda ir mana saistība? Es domāju, ka tur varētu būt sazvērstības par to, kāda mana saistība sazvērstībām. Tas, ko es pētu ikdienā, ir dažāda veida informācijas uztvara, kas ir vairāk saistīta ar dažāda veida gan patiesa, gan nepatiesa informāciju, ko mēdz cilvēki sauk par dezinformāciju. Es no tā atturos, es to sauc par maldinošu. Mēs īsti nezinām, vai tā ir dezinformācija vai nē. Un nereti šāda veida informācijas uztveri iet roku rokā ar dažādu veidu sazvērstībām, par to pašu Covid-u, kā jau tu minēji, un arī dzen liela daļa no tādas tāds informācijas uzspēc izspēc, ko es veicu, saistīt arī ar dažādu veidu pseidozinātnēm, ezotēriku, kristāliņiem un dažnad dažādām lietām. Paldies tev! Mēs noteikti parunāsim par to, kādi cilvēki varbūt vairāk uzķeršas sazvērstības teorijām vai tām noticis, bet Ievas minēja, ka mums nebūs jātaisa iepazīstināšana ar sevi, bet tomēr es vēlētos, lai tu izstāsti, kas ir skeptikafē, jo tās nosaukums jau ietver principā skeps. 
tieši tā, un vārdu skeps māc lieto tieši sazvērstību teoriju piekritēju vidē, ka viņi ir it kā skeptiski par visu, kas atrodas apkārt un tam līdzīgi, bet skeptikafē nav par to. Mēs skeptikafē biedri, mani kolēģi, mēs sevi saucam par, kā saka, zinātniskajiem skeptiķiem, kas nozīmē tādu kā pieeju, domāšanā, informācijas izvērtēšanā. Tas nav par noliekšanu, cinismu, ka viss ir slikti vai tam līdzīgi. Tas ir par to, ka mums ir svarīgi pierādījumi. Mēs kā organizācija pastāvam jau vairākā dekādi un esam popularizējuši zinātu kritisko domāšanu visu šo laiku arī caur Covid laikiem un esmu izstrādājuši arī digitālo kursu kritiskās domāšanas un vēl darām dažādas projektas. Jā, tā kā esam ļoti daudz dažādos veidos saskārušies tieši arī ar šo sazvērstību teoriju tēmu. Jā, ir sākot šo rēdījumu, mēs daudzkārt esam pieminējuši šo sazvērstību, vai jums katram ir kāds veids, kā jūs definēt, kas ir sazvērstība? Nu, labi. Sazvērstību teorija ir manā uztverē tāda teorija, kas ir visticamāk ļoti, ļoti, kā lai saka, kur cilvēks vai organizācija ir savienojuši kaut kādā ziņā divus kaut kādus aspektus, piemēram, kaut kādu ideju viens, kas varbūt ir puspatiesība vai pat nedaudz patiesības, bet varbūt izpūtuši kaut ko lielu no tā vai savilkuši kopā vēl kaut kādas nesaistītas citas lietas un uztaisīši no tā kaut kādu skaidrojumu kaut kam, kas liek cilvēkiem justies savā ziņā lielā kontrola par savu dzīvi, izskaidrot kaut ko, ko viņi nevar izskaidrot, un cevišķi krīžu gadījumos, kā Covid pandēmija, nezināmā mums visiem bija ļoti daudz un satraukumu, pārdzīvojumu, un tieši tāpēc šajā laikā sazvērstību teorijas auga attīstījās, bet viņas ir eksistējušas vienmēr, un parasti jā, tas ir kaut kādi grandiozi apgalvojumi, un kaut kas, ko īsti nevar pierādīt, jo sazvērstības ir. Ir arī reāli sazvērstības bijušas, kā Watergate pieminētā un tam līdzīgi, bet te ir reāli pierādījumi. Tam apakšā tas ir izpētīts, pierādīts, bet sazvērstību teorijām pierādījuma bāzes īsti nav. Nepiekritīšu. Ok. Bet ne tādā ziņā, ka nav, bet mēs nevaram zināt, vai ir. Jebkura sazvērestība pēc būtības var izrādīties, sazvērestības teorija var izrādīties pēc būtu patiesa sazvērestība galu galā. Ir jābūt kaut kādam notikumam, kur patiesa ir cēloņi tiek slēpti. Ir jābūt šim ļaunajam vai ļaunajiem, kas to dara. Un ir jābūt cilvēkam vai individam vai grupai, kas no tā cieš. Kurās sociāli... Sociālā platforma medijā šis saturs ir vispopulārākais. Kas iespējams ir tas, kas šo saturu palīdz popularizēt? Kā tad no viena ieraksta, piemēram, kādā sociāla tīku lietnē? Vai es tev varu pateikt, kurā viņš ir populārākais? Nē. Noteikti nē. Man nav šādu datu. Es nemalošu, ka man tāda ir. 
tur, kur ir sostīkli, tur, kur cilvēkiem ir iespēja reaģēt ar emocijām. Starp citu, varbūt, Mārtiņa, tu zini? Tā kā to kaut kādu tādu konkrētu sostīku. Vienu vietu. Vienu kur visvairāk. Jo, man liekas, Facebooks ir ļoti populāra vietne. Protams, un arī viņa ir tiešām plaša visā pasaulē tiek izmantota, un tur ir šīs reakcijas, un tas algoritms arī strādā tā, ka jo vairāk šo emociju dažādo pie ieraksta vai komentāri, jo labāk ar viņu notiek tālāk. Viņš tiek tālāk, viņam ir vairāk skatījumu, un tā viņš veļās tālāk. Bet jā, kopš tas saturs ir palicis mums ļoti pieejams visu laiku telefonā, visu laiku mēs viņu patērējam un šērojam un reaģējam, jo viņš labāk veļās uz priekšu, un TikToks, protams, ir brīnišķīgs manā. Manā burbulī par laimi šādas sazvērstību teorijas nerādās, jo algoritmus ir sapratis, ka es neesmu auditorī, man rādās pilnīgi cits saturs. Bet es pieņemu, ka ir cilvēki, kuriem rādās tieši tāds saturs, un viņi pat to neapzinās. Es nezinu, ka tāds saturs pat eksistē, jo es esmu savā burbulī, un viņi ir citā burbulī. Par tām platformām runājot, tur ir jāņem vērā konkrēta tipa sazvērstības. Ja mēs runājam par Facebooku, visticamāk tā būtu auditorija ar lielāku gadu skaitu. Līdz ar to tur varētu mainīties konteksti, varētu mainīties tās pamatēzes, kas tiek apšaubītas un tam līdzīgi. Tur pēc tīm uz TikTok mēs varam pārnest jau tādas vairāk jauniešiem raksturīgas. Bet jāteica arī, ka tādi drošticami pierādījumi par to, ka būtu vairāk cilvēki, kas tic sazvērestībām vai kaut kādas izmaiņas, ir mēs arī tā īsti līdz galam nevaram teikt. Tas, ko mēs varam teikt, mēs varam teikt, ka mēs pamanam ar vienu vairāk. Bet tas arī varētu būt saistīts vairāk ar to motivāciju, kāda ir. Tas, ko mēs zinām no psiholoģijas, ka arī šī domāšana sazvērniecistiskā, viņa var tikt motivēta no dažādiem punktiem. Pārsturā išķir tādus trīs galvenos. Pirmkārt, tas ir vienkāršotā domāšana. Cilvēki, kuriem varbūt trūkst resursu, vai tas ir kognitīvie, vai tas ir materiālie, vai laiks, vai izglītība, vai tam līdzīgi, meklē vienkāršākas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Tas ir viens ceļš, kā mēs varam skatīties, kas motivē cilvēks noticēt sazvērestībām, Un jautājums, vai viņi arī tā baigi publicē to, ka viņi to dara. Tā, kad mēs pētam psiholoģijā, tad mēs pētam vairāk sabiedrības līmenī, nevis kas tiek publicēts. Otra motivācija, kas piemīt vairāk, kad cilvēkiem tāda motivācija palīdz noticēt sazvērastības teorijām, ir eksistenciāls bailes par kaut ko. Te mēs varam novērot, ka tur ir laika ietekme, un drīzāk tādu mirklīgu notikumu ietekmi. Covid pandēmija mēs redzam, pamanam ar vienu vairāk sazvērstības. Notiek karš palielinās sazvērstības skaitas. Industriālā revolūcija arī bija sazvērstības pieaugas skaita ziņā. Tur mēs redzam, ka pie šādiem ar šādu motivāciju savukārt ir tā uztvera mazliet jau citādāka un arī tā līdzdarbošanās cita. Bet tas, ko mēs pagdējāt mūsdienās pamanām visvairāk, 
ir tā motivācija, kas ir balstīta tādā sociālā pierādījumā. Ja? Un tie cilvēki, kas seko sazvērestībām, publicē, tic viņām un ir arī tie, kas ir viskaļākie par viņām. Un tā motivācija tevais nav tik ļoti saistīta ar šo bailēm par nākotni vai vienkāršotā izskaidrošanu, bet viņi saistīta vairāk ar savu tēla spodrināšanu, parādīšanu. Nepavelti pētījumi rāda, ka šāda tipa motivācija iet roku rokā ar tādām iezīmēm kā narcisisms, vēlmi pēc, nezinu, vēlmi pēc tā, lai mani atpazīst, kuriem ir cilvēku viedoklis svarīgs, bet kuri arī ļoti nu, tā kā, ir nepieņemoši pret kaut kādu sabiedrības vairākuma vai, 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 vai kaut kādu nezinu, nepatīkamu cilvēku viedokļiem un tam līdzīgi. Un te, un te mēs nonākam pie tāda mūsu laiku prototipiskā sazvērnieka. Ja mēs pa sen laiku prototipisko sazvērnieku domāt, nu, tāds, nu, vairāk tāds, kurš ir plakanās zemes piekritēs, ir tāds vidusmērā baltādains pavads vīrietis iespējams, kurš par to domā. Ja mēs nonākam pie tādām eksistenciālajām sazvērestībām, tur vairs nebūs ļoti vispār izteikta šāda tipa individu. Un savukārt pie šīs sociālās motivācijas mēs varam nu, padomāt, kas ir tie cilvēki, kuri viskaļāk liedz par tām sazvērestībām. Ja? Un, un tie nerēti ir tādi, kuri gaida tos laikus, gaida tās emocijas vai skatījumus vai kaut ko tādu. Līdz ar to, jā, tur ir jāskatās arī tie līmeņi vai tā motivācija, kas pastāv aiz tā, kādēļ cilvēks vispār grib vai ir drīzāk tendēts vai galu galā noslīgs sazvērstību teorijās. Paldies tev par šo skaidrojumu, par šiem iedalījumiem. Ja tu minēji to, ka tavā algoritmas tev nepiedāvā sazvērstību saturu, bet tomēr Jautājums jums abiem ir, ja cilvēks skatās vai lasa kaut ko, pēc kādām pazīmēm viņš var saprast, ka šis, šis varētu būt sazvērstības, nevis kā cilvēks saka, šis ir tik tā kā es atrodu ziņas un šī ir informācija. Es teiktu, ka man personīgi viena no lietām, kas man tā kā izmetās sarkanie karodziņi, ir emocionāls saturs. Tāds, kas ir ļoti, kā lai saka, Tas man vienkārši liekas sarosīties. Tas nenozīmē, ka uzreiz viņu noliedzu vai nē, jo cilvēki vienkārši mēdz arī izlikt, nu, kā viņiem slikti ir gājis un tam līdzīgi. Un tas, tas ir OK. Bet tas noteikti, man liekas, pievērst uzmanību. Bet, bet īstenībā jau visvarīgāk ir avots, kas, kas ar to dalās, no kurienas informācija nāk. Bet tas, tas vienkārši prasa vairāk tā kā, nu, laiku niedziļināšanos, kas lietojot sociķiklis, cilvēkiem daudzreiz nav, nu, tā kā un negribās. Un, jo sociķikli ir izklaida, nevis tur vietu un, un analizēt, bet, protams, ka avots un no kuriem šī informācija nāk, vai kāds mēdīs un vairāk mēdī dažādi par to runā, kas ir, vai tur kāds eksperts izteicies, vai vairāk eksperti, vai, vai, vai kas ir šis eksperts, kas runā, ja? jo... Jo arī cilvēki ļoti bieži mēdza īstenībā atsaukties, piemēram, uz autoritātēm, uz kāda eksperta teikt to, vai kāds cilvēks, kas varbūt pat ir, piemēram, pat ārsts vai vienā kāda profesija. Viņš, viņš, nu, viņš, viņš ir tas, kas varbūt pat uzsāk šo teiksim, kaut kādu sazvērstību teoriju vai kaut kādu publicē, kaut kādu saturu. Un, 
Nu, ne jā, un tur uzreiz cilvēkiem ir jautājumi, vai ne? Un, un tas ir ļoti saražģīti un grūti īstenībā to visu atkodēt. Uh, un saprast uh, gan motivācija, kāpēc cilvēks ar kaut ko tādu ir dalījies, lai, nu, tā kā, jo mēs tiešām uzticamies cilvēkiem ar labu izglītību, bet cilvēka laba izglītība arī ir, uh, ir upura dažkārt sazvērsnieciskai domāšanai un tālāk šādu uzskatu izplatīšanai. Un, uh, un tas ir, nu, jā, cilvēkiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, vienkārši varbūt, ja ir šaubas vai šī ir patiesība vai nē, nu varbūt vienkārši nevajag liktās emocijas zīmītes, varbūt nevajag dalīties. Un, un varbūt vajag iedot tam laiku un paskatīties, kā tas atrisinās, jo dažreiz arī pat ar, pat ar parastām ziņām, dažreiz, kad ir noticis kaut kāds šausmīgs, varbūt tur notikums vai kaut kāda sensācija, kaut kāda kaut kāds baigais, nu, kas visiem uzkurina asins un baigās dusmas, dažreiz ir vērts iedot laiku, lai nosēžās nereaģēt uz to pirmo to oh, tas ir tas, ko mums mēdīja pratībā māca katru reizi runā par mēdību pratību. Jā, tas ir tas tagad nokontrolēt to pirkstiņu. Nē, nu, jo, jo varbūt tā būs taisnība un, ok, un patur šo prātā, bet, bet, bet varbūt dažādi. Tā bet vienmēr, lai arī tās ir izklēdes, lai arī viss šie tiktok, viss, viss tas ir, it kā izklēdes, cilvēki tāpat izvēlas uztvert ļoti nopietni. Viņi tur redzē, viņi izlasīja, viņiem ir... Tas notiek Latvijā, un tas tā pat aiziet tālāk. Mēs tomēr neizdalām to. Nu. Man liekas, ka pirmā lieta, kā atpazīt sazvērstības, varētu būt, ka viņas dara tieši to, ko, ko no viņām sagaida. Tātad viņas izskaidro sarežģītas notikumus Jā. vienkārši Jā, un ir ļaunais. Jā. Ir kaut kāds ļaunais un vēlams no, no, no valdības vai tam līdzīgi, no kaut kāds nu, tāds nepietuvinīts. Ja? Bet par to uztveri, nu, ja mēs runājam par tādu arī vienkāršāk, jo Ja godīgi, tad pārbaudīt informāciju, mediju pratībā, analizēt, tas nav vienkārši. Un tas nebūt nav katram pa spēkam. Viena no vienkāršākajām metādēm, ko mēs varam, domājot par, nu, piemēram, vai tiešām kāds tur ir, nezinu, kaut ko izdarījis, ir runāt ar citiem cilvēkiem. Ja? Un nevis tajā tiešsaistē, nevis sakot, ka šērojot un prasot vai tam līdzīgi, bet paprasot tuviniekam kādam, parunājot ar saviem draugiem, ko tu domā par šo jautājumu. Jo, lai gan nu, ir zināms, ka cilvēki nu, savus draugus izvēlas pēc tā, kas viņiem pašiem labāk tīk un viedokni bieži vien sakrīt, tomēr, tad, cilvēki kopā sāk domāt, tad ir lielāks spēks. Tad, cilvēks viens pats domā un reaģē ātri, ir ļoti, ļoti grūti pamanīt tās lietas, kas Nu, varbūt norādi, ka tā īsti varbūt līdz galam nav patiesība. Sasvērstība teorijas tiek radītas tikai ar mērķi pajokoties, vai tomēr varbūt arī kaut kāds politisks motīvs apakšā? Kādēļ tās vispār tiek radītas? Labi, mēs zinām, ka beigās cilvēks ir atvieglots, jo kaut kas, ko viņš nav izsprats, līdz šim ir izskaidrots viņam saprotami, bet cilvēki rada tās... Vai tas ir tikai gribu klikšķīšus, gribu, lai man pamana? Ir, man liekas, ka ir dažādi davotas sazvērstību teorijām. Vien, ir, ir, ir apzināti ļaundari, pilnīgi noteikti tādi ir. Ir arī cilvēki, kas vienkārši varbūt ir slinki un neizspēt lietas līdz galam un saogot datos, kaut ko samet. Vienkārši viņiem ir kaut kāds uzskats, viņi kaut ko ir padzirdējuši kas varbūt izskaidro kaut kādu to sarežģīto lietu, un tad viņš tā kā vēl savāc varbūt kaut kādus e, faktus, bet tikai tādus, kas apstiprina to viņtēs. To, kas būtu pretotēs, nu, tā kā nē, kā to, to ignorējumu, un tas neiekļaujās šajā stāstā. Un, 
Un ir tāds, nu, dažreiz tiešām, jā, nu, ir sakritības un cilvēkiem ir dažreiz grūti noticēt, ka ir sakritības. Te ir viens varš piemērs speciāli izveidot sazvērestību, par ko es kādzināšu, ka viņi speciāli izveidoja. Tā sazvērestība bija par to, ka baloža neeksistē, un baloža ir ASV armijas spiegu līdzekļā. Tas ir vēl cvīļāk, ka viss nebūs. Burvīgi sazvērestība. To viens puisis izveidoja, un viņam bija sekotāji un protesti pat dažādās pilsētās un tam līdzīgi. To filmēja un stāstīja ziņās. Tas mērķis viņam bija viens – parādīt, cik vienkārši ir izdomāt sazvērestību un tikt masaziņu līdzekļos. Tas arī ir viena tāda lieta, kas ir jāņem vērā, ka varbūt arī šis iemesls tām sazvērestībām vai mēdziņām ticēt arī jokapels, piemēram, plakanta zemē. Plakanta zemē ir ļoti daudz cilvēku, tam tic vienkārši tāda joka pēc. Šāda sazvērstība pierāda savukārt to, ka ir cevišķi mēnešos, kad ir slikti ar jaunumiem ziņām, kas ir, nu, no mēdījiem mēs zinām, ka ir daži mēneši, kad vienkārši nenotiek. Atvainājumu laikā politiķi neko nesaka, ja? Tad kaut kas tāpat ziņās ir jāpasāk. Un tad izrādās tāda pilnīga aplama sazvērstība tiek cauri un nokļūst ziņās, ja? Savukārt, citas sazvērestības, un te ir tas jautājums, kāds ir tam pamatojums vai tā motivācija vai tam līdzīgi. Te var piesaukt vienu no tādām pēdējo laiku un tādām arī plaši izplatītām sazvērestībām ir par 9-11, tātad šiem terora aktiem New Yorkā, kur tāda viena no izplatītākajām sazvērestībām par to, ka īstenībā tas ir iekšējis darbs un tur tika uzspridzināts. Ja mēs domājam to, kādēļ un ko dod tāda sazvērestība cilvēkiem vai individiem, mēs varam redzēt, ka tas akal atvieglo šo uztveru, ko tu pieminēji par to, ka pasaulē var notikt stulbas lietas vienkārši tāpatās. Un nav tur obligāti kaut kāda melnā valdība apakšā vai vēl kaut kas. To ir grūti iedomāties, ka vienkārši var notikt Covid-19. Jā, vai kaut kas slikts var atgadīties, bet tas nav... Bet, ja mums ir tā sazvērestība, ka īstenībā tas notika no iekšas Amerikā un pēc tam, ko var, piemēram, politiķi izmantot, tas dod tiem cilvēkiem, kas to tam tic, tādu spēku. Viņi paši var kaut ko mainīt. Viņi var neievēlēt, piemēram, tos, kas ir atbildīgi par tiem terorakiem. Tātad atgūt šo kontrolu par savu dzīvi, es varīgi arī dzinu. Tādā mirklī, kad notiek tādas milzīgas pārmaiņas vai katastrofālas lietas, tad viena no lietām, ko mēs zaudējām, ir kontrola pār savu dzīvi. Es domāju, mēs tik viens varam atcerēties to dienu pirms diviem gadiem gandrīz, kad mēs piecēlāmies un uzzinājām, ka ir karš Ukrainā. Kāds bija sajūtas tajā mirklī? Pilnīgi neskaidrs viss, milzīga trauksme, zudis ir kontrola, neziņas par nākotni. Un tad ir jautājums pie kādiem, atalkšiem izskaidrojumiem, risinājumiem mēs tiekam. Ja mēs varējām par cilvēku, kur rada sazvērstības teorijas motivācija, vai ir kaut kādas iezīmes cilvēkiem, kas tic šīm sazvērstības teorijām? Vai tas ir saistīts ar ienākumu līmeni dzīves apstākļiem? Kāds ir tas profils iespējamais? Jo mēs šķiet, ka mēs nevaram īsti stereotipiski teikt to, ka tas ir cilvēks gados vai tas ir cilvēks bez izglītības. Šie abi stereotipi ir maldinoši. 
ja mēs skatāmies nu, tādās metianalīzēs, ja, kur mēs skatāmies vairāk pētījumus apkopots, nu, kopumā mēs varam redzēt, ka īstenībā vecāki cilvēki tic mazāk sazvērestībā. Jaunāki cilvēki ir tie, kas vēl cenšās izskaidrot kaut kāds notikums vienkārši vai kuriem, nezinu, ir kaut kāda cita motivācija to darīt. Ja. Bet tad atkal ir jautājums par to motivāciju, un tad mēs varam meklēt kaut kādu veidu iezīmes, kas mums varētu pateikt priekšā, ka nu jā, šis cilvēks drīzāk ticās. Ir vesela vērtni tādi klasiskie, vēsturiskie, vēsturiskie nu, tāds iezīmes, kas ir saistīts vairāk ar tādu nu, netipisku domāšanu vai arī saslimšanām, kur mēs varam ielikt, ielikt klāt paranoju, šizotipiju, psihotiski stāvokli, nu, viss, kas ir tiešām mentālas saslimšanas. Ja. Bet tas ir, nu, tas ir tādas, tur, tur arī citi izskaidrājumi mēs varam redzēt. Ja mēs domājam no tādām ikdienišķām personības iezīmēm, tad, nu, piemēram, no personības mēs varam teikt, ka neirotisms, augstāk neirotismu pakāp var pozitīvi pareģot, no, ja, nu, prognozēt to, ka tu drīzāk ticēsi, vai arī, ja tu ticēsi, tad lielākā mērā. Savukārt apzinīgums, nu, tas atkal savukārt varētu negatīvi korelēt. Manis piesauktais jau narcisisms, jā, pozitīvi korelē. Un jāteica, ka visas vis šīs lietas, ko es mīnu, mēs varam attiecināt gan uz savzvērestībām, Gan mēs arī dzen varam pēc tam likt paralēles ar dezinformāciju, jo dezinformācija vai malunoša informācija satur dažādu veidu sazvērestības raksturu. Gan apseidu zinātnēm, ezotēriku, visu vispār arī. Un viena no tādām galvenajām nu, pazīmēm, ko mēs domājam, ja mēs nedomājam demogrāfiski, tad tas noteikti ir uzticēšanās. Uzticēšanās starpersona uzticēšanās uzticēšanās, politiskā uzticēšanās, demokrātijai uzticēšanās, zinātnei uzticēšanās. Lai gan tur arī ir, jo vairāk tu uzticies, jo vairāk tu var uzķerties uz sazvērastību, kas ir zinātniski noformulēts, piemēram. Ja. Savukārt, jā, no demogrāfijas, tad jā, tas, ko mēs redzam, ka drīzāk jaunāk cilvēki pat iespējams, bet tas ir saistīts arī šo saturu sazvērastību. Ja. Diezgan daudzi pētījums arī par dzimuma atšķirībām un nav vērojams. Dzimuma atšķirības jāvien mēs nenonākam tā kā specifiskā to. Ja? Mēs esam vakcinācijā, vakcinācija un autismas ir raksturīgas vairāk sievietēm, nu, saprotam, vienosatēm. Ja? Savukārt, varbūt cita veida sazvērstības varbūt drīzāk būt raksturīgas vīriešiem. Līdzīgi ar ienākumiem izglītību. Analītiskā domāšana palīdz mums nostiprināt mūsu pārliecības, bet nevienmēr viņa palīdz mums saprast, kas ir patiesība vai nē. Līdz ar to, ja mēs runājam par kritisko domāšanu, kritisko domāšanu ļoti bieži saprot sekli, kā analītisko domāšanu vai iedzinināšanos vai vienkārši skeptisko attieksmi. Ar to nepietiek galīgi nē. Ir ļoti nozīmīgi saprast to, ka ir jāpielieto tā domāšana vienmēr, Jo tas, ko mēs redzam, ka cilvēki spēja atpazīt patiesības no meliem, ja tas nesaskana ar viņu viedokli. Un ja tas ir viņu viedoklis, tad viņš ieķersies kā, lijā, ieķersies, kā mauglis liānas zarā un šūkos tas ir motivēto skeptismu. Ah. Un, un tas burvīgi pierādās. Un, un es tagad esmu viesniedzis jau vienu rakstu, kad ir Latvijā diezgan labā, nu, lielā, gan arī reprezentatīvā izlasē ir redzams tieši tās. Jā, mēs spējam atpazīt muļģības, bet ja viņas nesakrīt mūsu viedokli, 
jā, tā sakrīta ar mūsu viedokli. Un vienalga, vai tas būtu par pilnmēnesi vai par svarīgākām būtiskākām tēmām, mēs ar savu prātu to nebūtu. Principā mēs pagriezīsim, mēs reizēsim atrast kādu izteikumu, kas atbildīs mūsu viedokli par šo konkrēto tematu. Nav arī grūti to izdarīt sociālas tīklos. Jo vēlēs jau jautātu minēja arī par to, ka principā sazvērstību teorijas varētu, vai cilvēki, kas tās izplatu, varētu mēģināt graut kaut kādā veidā esošo valsts drošību, visu citu. Kādas vēl varētu būt sekas sazvērstības teorija izplatīšanas? Es teiktu, ka vieno lietām, kuras gribēja arī pieminēt demografiskajā profila, viena lieta, ko es tā pamanīju, ir arī tā, teiksim, Cilvēki, kas jūtās atstumt kaut kādā ziņā vai marganalizēti. Protams, ka tam visam nāk atkal tas emocionālais, viss tā trauksma un tam līdzīgi. Kāpēc cilvēks vispār pavalkās tajā brīdī uz šo pasaules skaidrojumu vai situācijas skaidrojumu, kas ir īstenībā sazvērstības teorija. Tas viss nāk rokurokā atkal ar polarizāciju. Sazvērstību teorijas to dara diezgan labi, ka viņas pagriež vienus pret citiem. Tas liek cilvēkiem sadalīties, varbūt grupās kaut kādās, un nostādīt, ka mēs esam tie labie un tie ir tie slikti. Piemēram, tādā vēsturiskā, piemēram, kontekstā, tas, kas saistīts ar holokaustu, principā iziet no sazvērstību teorijām pret ebrejiem. Tas viss tās, kā to beigās pēc 45. gada, kā Vācija spēja nostādīt savas vērtības uz atklātību, uz izglītību, uz precīzu vēstures skaidrošanu un tam līdzīgām lietām, lai iziet no tās sazvērniecikās domāšanas. Tas ir arī pats par sevi interesanti, bet draudi varbūt tiešām valsts drošība, manuprāt, ir ļoti liels aspekts, un kāpēc arī šobrīd, man liekas, Latvijā ir tāda zināma, pēc pandēmijas, sevišķi pasaulē, ir tāda atzimšana ar tēmu kritiskā domāšana un mēdīja pratību, un ir kursi, un ir pieprasījums. Tad ir jautājums, ja ir cilvēks, kas izmanto sazvērstību teorijas, lai, piemēram, nokļūtu varā, vai manipulēt ar cilvēkiem, piemēram, tur vēlēšanās, piemēram, vai tam līdzīgi. Tā kā, nu, kādi ir viņi mērķi? Tie cilvēki, kas stīc sazērstību teorijām, vairāk varbūt uzķirās vai kaut ko. Tad, kad viņi nonāk tajā punktā, kur viņam jāpieņem lēmums, kā viņam labāk, tad viņš pat varbūt izdarīs to, kas it kā ir nesaskana ar viņu to teoriju kaut kādā ziņā, jo tas ir viņa personīgajiem labumam, un viņš to izdarīs. Bet jā, cilvēki, jo, ja piemēram, viņi tic sazvērstību teorijām par, ko tur vakcinācija ir slikta, nu, viņi attiecīgi to nedarīs un apdraudēs sevi un apkārtējos, vai, piemēram, vecāki, kas, ja viņi nevakcinē savus bērnus, ar, teiksim, neaizsargā savus bērnus no slibībām, kas ir nāvējošas, tiešām invaliditāti izraisošas, kas jau kaut kādas dekādas varbūt pat nav eksistējušas un tagad sāk pamazām atgriezties. Tas ir, nu, man kā mammai, tas ir tāda ļoti, kā lai saka, bēdīga lieta, un, īstenībā, šī vakcinācijas lieta bija tā, kas mani ieveda, īstenībā, kā skeptikafē, un kāpēc par šo vispār sāku cepties, 
jo es sapratu, ka tas ir reāli, tas, tas viss briest. Un tas bija, nu, ilgi pirms Covid, kad es redzēju, ka šis antivakcīnu, kā lai sakt, viss tās skepticismas vai apšaubīšana vai sazvērstību teorijas, ka tas tā kā pamazām ienā, ieplūst. Uh, un, uh, nu jā, un, un tas, tas arī pār, pārlēts to, ja tu netic piemēram uh, vienai, piemēram, lietai, kas saistīta ar zinātni vai ar veselību, tad varbūt tu neticēs arī nu, citiem, piemēram, veselības speciālistiem. Vai, ja, piemēram, tev ir, ja tu tici sazvērstību teoriju, vai, piemēram, kaut kādiem nu, piemēram, politiķiem vai tam līdzīgi, varbūt neticēs arī visiem pārējiem. Un, un šādā nestabilā, ka tu ne, nezini, kam uzticēties, uh, Nu, tādā situācijā dzīvot ar trauksmaini īstenībā un tā, kā lai saka, tā trauksmas nomierinoši ir tāda nomierināšana tāda ļoti liela ilūzija. Jo īstenībā dzīvot pasaulē, kur tu domā, kur ir vistie ļaunie, kas cenšās tev dabūt, ir ļoti trauksmi veicinoši. Un es runāju, kā trauksmi ir trauksmi. Tad ir, ja cilvēks dzīvo ar domu, ka viņš vienkārši tāds retoriskā, retoriskā doma, vai tā kā, cik cilvēks sevi uzskata par svarīgi, viņam liekas, ka kaut kur valdībā kāds grib tieši viņu. Tas ir viņu. par to narcisismu. Nebūs saistība par narcisismu, bet mēs varam runāt par to, kur mēs uzturam kontroli, kurā pusē kontroli stāv. Vai es kontrolēju savu dzīvi, vai ir ārējais pēk, kas kontrolēja manu dzīvi. Tas ir, tas ir viens, kas ir ļoti būtisko pieminēt. Vēl, vēl ko es vēlējos pieminēt par šīm sazvērstībām, kas ģeopolitiski ietekmē arī mums, pat labam. Ja? Nenoliedzami ir liela daļa no, no tā, no tā tās retorikas ir motivēta ārējais spēku ietekmē. Un tā problemātika ir tā, ka tā retorika ir saskanīga arī ar tiem, kas ir pret, pieņemsim par to, ka mums vajadzētu karota Krievija vai ka Krievija ir taisnība. Ja? Mēs uzskatām, ka Krievija ir iebrukusi Ukrainā, ka viņi ir lielvargas ir īstenojas brutālu spēku, Un taipat laikā mēs uzķiramies uz viņu izliktiem āķiem iespējams. Un, un tas ir tas, kas varbūt arī mazliet šausmina, jo var redzēt, ka starp ļoti nu, tādiem patriotiskiem, nacionālu noskaņotiem cilvēkiem izplatās, neizšķelšanās, bet izplatās tā informācija vai dezinformācija, kas ir tiešā labā par labu pretējam. Ja? Pagājušo vēl, pagājušo nedēļu bija vienu dienu cenas elektrībā jaukstas, ja. Viss, viss azvērnieku tīklus, kā vien zin, ka Latvija mēģina iznīcināt, un to visu dara kariņš vai vēl kāds tur, ja. Un nākamā diena pienāk, kad elektrības cenas ir atkal no, un viss un tās azvērstība pazūd, ja. Un ja mēs pastamies, ja cilvēks iedziļinās, ko nozīmē biržas cenas? Ja viņiem ir spēja, to saprast. Es vienkārši parunāju ar savu tēti, kurš sako ziņām par energo višo, ko, ka mēs nesakoja līdz. Man nav nejausmas, bet viņš ir tajā ziņās un tas, ko teica par to parunāšanu ar citu cilvēku. Es paprasīju, tēti, kāpēc šodien ir tik drausmīgi tā cēna man ir augsta un es esmu slim un man vajag kurināt. Un viņš man visu pastāstīja. Tā kā, jā, tas, ir, tas palīdz tā kā nesēdēt internetā tikai. Un parunāt ar kādu, kurš iespējams zina arī vairāk par tēmu. Mēs iepriekš runājām, es ievēju jautāju par to, kā sabiedrība var ietekmēt, kā var ietekmēt valsts un tās apstākļus. Kā tu kā psihologs teikti, kā tas ietekmēt jauno paudzi, individu, jaunieti, kurš aug, vai mēs varam uzskatīt, ka, piemēram, viņa pieslēšanās sazvērstību teorijām ir tāda, kā sevis meklējumi, vai tomēr tas varbūt kaut kas vairāk un tur ir kaut kāds risks? Kas tikai nav sevis meklējumi? <laughs> Viss kas, bet tu, tu jau uzrunāji, jau, jau uzrunāji šo jautājumu. 
nav īsti skaidrs. Ir skaidrs, ka trauksme ir saistīta ar sazvērstības teorijām. Bet šī saikne var būt cirkulāra. Tas nozīmē, ka ticības sazvērstībām var paaugstināt trauksmi, kuras mazināšanai tu meklē sazvērstību, caur kuru tu paaugstini atkal trauksmi. Tātad viena no lietām, kas var notikt, var reāli arī ietekmēt mentālo veselību. Tas ir viens. Otrs ir zināms, ka, ja ir šī tendence, tad ir lielāka iespēja arī ticēt dažādu veidu pseidu zinātnēm. Un attiecīgi tas vairo arī no elementāra neusticēšanos gan sabiedrībai, iespējams medicīnai, iespējams dažādas citas alternatīvas domas, kas paši pa sevi nav sliktas. Nav slikti izklaidēties visādā muļķībā. Nav slikti meklēt sevi. Dažkārt arī jābūt ir noskumušām, lai tu saprast, ko nozīmē būt priecīgam. Bet tajā metlī, kad tas pārņem tevi, te ir tā problemātika, kas ir saistīta ar to, ka sociālajiem tīkliem ir šī algoritmiskā, no es viņu sauc par algoritmisko kognitīvo noslēdz. Jo sociālajie tīkli paņēmuši to, ko mēs dabiski darām jau, atlasam informāciju, kas mums patīk, un pastiprinājuši to. Un mēs nonākam informācijā, kas tikai mums patīk, un mēs no viņas īsti nevaram aiz tikt ārā. Un tas ir diezgan bažīgi. Tādēļ ļoti rūpīgi jāpārdomā, lai tā mūsu mēģīja sociālo tīklu arī saturs. Pat, ja tur ir smieklu pēc plakandzeme, Tā plakandzemī var drīz vien nomainīt nākamās azbērestību. Un tad varbūt būs trāpījis ar kādu, uz kuru mēs gribēsim uzķerties, jo šķirīs gan vārti. Un trāpījis uz kaut kādu tādu attieksmi, ar ko mēs varam asociēties. Tas ir tas, ko es saku, pieņemsim, kur nāk ļoti daudz dezinformācijas saistīt, pieņemsim, ar liberālām vērtībām. Kur ļoti daudz liela sabiedrības daļa ir noskaņota ar tradicionālu domāšanas veidu un caur to, var ļoti viegli piekļūt un iepilināt dažādu veidu muļķības, kuras absolūti nekādu kritiku neiztur, bet cilvēkiem paliek prātā. Un tad mēs nonākam pie tā, jā, mēs redzam, sabiedrība šķeļās, bet tā polarizācija, nu viņa arī ir tāda, ir tāds termins kā maldīga polarizācija, jo mēs viņam redzam, jautājās vai realitātē viņa eksistē. Bet nenoliedzami mēs redzam, ka to mēģina panākt. Vienīgais ceļš, kā mēs to varam apturēt, ir vienkārši paši atbildīgi rīkojoties to saturu, ko mēs patērējam. Kā varētu rīkoties tad, ja mēs paši esam pārliecināti par savu mediju, pratību un kritisko domāšanu, bet redzam, ka, piemēram, pēdējo divu, trīs gadu laikā kāds no tuviniekiem ir iekritistījās azvērstību atvarā? Vai ar šādiem cilvēkiem ir jāga runāt vai ir jāļauj viņam būt? Vajadzības gadījumā jāplūdz, nezinu, palabot savi sociālu tīklu ieraksti vai kaut kas. Zin, kā es, man liekas, mēs jau runājam, ka ir vērts runāt. Runāt, manuprāt, vajag, ir jautājums, kā. Tas noteikti prasa lielu pacietību, tiešām pacietību un cieņu. Saprast, ka tas cilvēks, viņš nav dumāks par tevi. Varbūt to es domu šīstībā. Nu, tu to nezini. Bet vienkārši apzināties pats savus līmenis, ka tu arī esi cilvēks, ka tu arī varbūt kādreiz kaut kam ticējis tā un tā. Es, piemēram, ļoti daudz visādām muļķībām ticējis un mainījis savu viedoklu simt reižu. Un ir labi apzināties to. Un jā, un vienkārši no tāda punkta ar empātiju, 
ja tas cilvēks tev rūp un tu ar viņu grib runāt, nu, teiksim, ja tev ir tam spēku un kapacitātes, ja nav spēku un enerģijas un te būs grūti noturēt kaut kādu tur mieru un tu pats esi tā kā sacepies, nu, nevajag, ja, tas, tas, tas to otru cilvēku, ja tu nāks ar tā dusmām, agresijām, apvainojumiem, tas var iedzīt pilnīgi, nu, tajā tālajā kaktā iekšā vēl lielākā sazverstība teorijā. Tas un vēl vairāk tas apstiprinās to, ka jā, nu jā, nu piemēram, jā, Ieva, nu jā, viņiem ir nozumbēta, viņiem ir ar tiem, jā, un tur uzcelsies uzreiz tā barjera, bet kas ir jādara, ir jāatrod, manuprāt, tās kopējās vērtības, vispār kopējais kaut kāds konsenzus, nu piemēram, runājot, tad, kad, nu manā pieredzē, kad es dzīvojos pa mamiņu formiem un centos cilvēkiem, tā kā ar cilvēkiem runāt par tām vakcīnām, Mans tas pieeja nu vienkārši atrast to, ka nu, to, to izspert, lai viņi arī saprot, ka man, mums, mums visiem šeit rūpa bērnu veselība. Un jāsaprot, kas tieši cilvēkam īstenībā satrauc. Un, piemēram, tās pašas pandēmijas gadījumā nu, cilvēkiem vienkārši, nu, nevienkārši, bet nu, tiešām satrauc ļoti, ļoti, piemēram, viņu finansiālajai ienākumi. Vai viņu veselība īstenībā viņu satrauc, vai tas, ka viņi vienkārši nezina, vai viņiem rītdien ir jāiedz darba vai nav, vai rītdien viņš varēs skolvest bērnu vai nevarēs. Un, Un tā kā, jā, nu, nu tās ir reāli, tas, tās, tās ir tie reāli satraukumi, tās ir reāls cilvēku problēmas, un viņas nevar noniecināt, jo, ja notiek noniecināšana, mēs sakam, un tas ir viss ir muļķības, ne, tās nav muļķības. Un, un tā kā, un tas ir arī cilvēkiem un tiem, kas publiski komunicē par šo vai nodot kaut kādu informāciju oficiāli, tas ir jāņem vērā, ka te ir jātiek pasniegt, manuprāt, ar empātiju un cieņu pretiem cilvēkiem. Jo, ja nav informācija, ja nav alternatīva, tad tu aizpildi tos caurumus ar to, kas tev tur ir cits pieejams. Bet, ja tev ir pieeja kaut kādai tam cilvēkam saprotamai informācijai tādā veidā, kā viņam patīk to informāciju patērēt, ja? tad, tad dalies ar to ar kaut nu, tādu. Es domāju, daudz kritiskāk ir jau sākotnēji censties no tā izvērīties. Un uh, sevišķi attiecībā uz uh, vecākatgaidu cilvēkiem, piemēram, uh, mazbērni, bērni ir ļoti nāski iemācīt rīkoties ar Facebooku. Bet viņi nav nemaz tik nāski iemācīt pēc tam vēl arī to pārbaudīt Google, pamēģināt kā tas iztās LSM, piesakot dažādiem kanāliem un vēl kaut ko. Ja? Tā kā ir ar atbildību jāuzņems arī tās, ka mēs dodam piekļūt cilvēkiem informāciju. Tas ir viens. Otrs, nekas nestrādā labāk, līdz šim nu, pētījumos nav atrast nekas labāk, kā Informācija, kas ir pirms sazvērestības vai pirms uh, dezinformācijas vai pirms muļķībā. Tad, ja jūs pamanāt, ka rītdien būs augsts elektrības cenas, un jums ir sapratni, kādēļ tas tā ir, zvaniet, steikšus visiem saviem vecacākiem un tam līdzīgi, un izskaidrojiet, kādēļ rītdien tā ir, kādēļ viņu uh, fiksētajām pieslēgumam tas neko nenozīmē, ja? jo lielākajai daļai tas nenozīmē neko. Ja? Un, un, kad tas nav nekas neparasts, un pretstatā ir 365 citas dienas. Tā dienai vienai nav īsti nozīmes. Tad, tad ir jābūt arī proaktīvai rīcībai, jo tā pamata pārliecības piekrīt, ka var mainīt, un tur ir viss tas, ko tu aprastīji ļoti būtiski. Empātija, savstarpēju, vērtību meklēšana. Iemeslu meklēšana kādai cilvēks tic. Bet 
Taimi ierklī, ka šīs attieksmes un pārliecības ir ļoti, ļoti jau nosakņojušās, ir ļoti grūti viņas lausti. Ļoti grūti. Līdz ar to ikvienam, kurš grib kaut ko labu darīt, ir jāsāka preventīva darba. Un ar preventīva darbu es domāju arī ar sevi. Pārliecināties vai mani kritēriju, kā es pieņemsim, pieņem informāciju, Vai es viņus vienmēr izmantoju, vai es nepieļauju to, ko es minēju, vai es gadījumā, tad, kad runā politiķis, kas man nepatīk, neizķidāju visus tos teikumus, bet savukārt, kad runā kāds, kas man patīk, es visam noticu tāpat vien. Jā, viņš tak ir gudrs. Viņš labi izskatās. Labi izskatās. Es vēl gribēju vienu lietu pieminēt no tādas skeptiķīs ikdienas un viss tā, ka tāds tas... Tāds konsensus ir bijis, ka ir, piemēram, ja runa par online vai kaut ko tam līdzīgi, tiešaistē kaut kā tāda komunikācija ar cilvēkiem. Ja tu redzi, ka cilvēks jau ir tajā full on tic tam, tad nē. Tas ir tieši par tiešaistu runājumu. Pirmkārt, tas prasīs ļoti daudz resursu, lai pārliecinātu visticamāk nebūs tas gaidītājs, bet, kā lai saka, tur kaut kādu domu vaiņu, vešanus pareizā ceļa vai kaut kas tam līdzīgs. Ja cilvēks ir tāds, kurš jautā, kurš, piemēram, padalās ar šo, bet nav teicis, jā, šī ir taisnība, tas nenozīmē, ka viņš pilnīgi ir 100% pārliecināts. Nevajag arī uzreiz tā kā... Viņš ir nopaustojuši to Facebookā. Viņš tam tic. Viņš jau simtprocentīgi ir tajā grupiņā, tajā sektā, vienalga. Let's give people a chance. Pirms ar kaut ko dalīties, pirms par kaut ko runāt un pirms kaut ko noticēt, tomēr ieslēdzam savu kritisko domāšanu. Ja gadījumā ir sajūta, ka tā nav tik spēcīga, kā mums gribētos, ir ļoti daudz vai edukāto patrenēt. Paldies tev, ka skatījies un uz tikšanu uz citā runājumu.